0: 한국은 예로부터 화에대에 많은 애착을 갖는 나라였습니다. 그래서일까요? 한국이 개발하는 모든 미사일에는 궁이라는 이름이 붙습니다. 단거리 대공미사일은 신궁, 함상형 대공미사일은 해궁, 지압미사일 비궁, 대전차 미사일은 형궁, 중거리 대공미사일은 천궁이라고 불리우고 있습니다. 오늘은 그런 미사일 중천궁에 대한 소식 전해드리겠습니다. 여러분들은 클레이 사격을 많이 들어보셨을 겁니다. 영어로 샷건 슈팅의 명칭을 갖는 클레이 사격은 말 그대로 산탄총을 이용해 움직이는 표적을 쏘아 맞추는 스포츠입니다. 각종 TV나 미디어 매체에 소개됐을 정도로 대중화된 클레이 사격은 표적이 고정되어 있지 않고 움직이거나 공중에서 날아다니는 표적을 맞추는 것입니다. 이 때문에 고정표적에 사격하는 것 이상으로 고도의 집중력을 요구하고 수십 개가 날아가는 산탄총으로도 움직이는 표적을 맞추는 일은 생각보다 어렵습니다. 일전에 제 소개를 잠시 했었는데요. 제가 군 복무 시절 기간 동안 한 번도 특등사수를 놓치지 않을 만큼 사격에 일가견이 있었는데 (S) 넓은 범위로 날아가는 산탄총알이라도 움직이는 물체를 맞추는 것은 어려울 뿐더러 사격 후 움직이는 표적에 방향도 감안해서 쏘지 않는 이상 아무리 많은 산탄이 발살되더라도 명중률은 떨어집니다. 또한 사격뿐 아니라 움직이는 물체를 맞춘다는 건그 어떤 것이든 쉽지가 않은 일입니다. 이와 마찬가지로 로켓 추진을 이용해 고속으로 상공을 날아다니는 적의 전투기와 미사일을 요격하는 것은 클레이 사격과는 비교할 수 없을 정도로 어려운 일이며 우수한 기술력이 요구됩니다. 하지만 영공을수하기 위해선 방공기술과 그에 맞는 무기가 반드시 필요합니다. 우리의 영공을 든든하게 지켜주는 천궁 순수 우리 기술로 개발된 중거리 지대공 유도미사일 천궁은 국방과학연구소가 개발한 중거리 지대공 유도미사일이며 개발사업 명칭은 KMSAM입니다. 유효사거리는 40km, 요격고도 15km이며 최대속도는 마하 5입니다. 마하 1이 1224km인 것을 감안하면 엄청난 속도라고 할수 있습니다. 2006년부터 사업이 추진되었으며 속칭 철매투 사업으로 시작된 천궁미사일은 총 8천억 원의 예산이 투입되었습니다. 천궁의 유도탄 전체 시스템, 유도장치, 탐색기 및 천궁 전체 사격 통제 시스템은 LIG 넥선에서 맡았으며 지상에서 적기를 찾거나 미사일의 중간 유도를 담당하는 다기능 레이더는 삼성 텔레스가 발사되는 두산 DST가 개발했습니다. 또한 로켓 추진기관은 한화, 탄두는 풍산 코아엔 SI가 탑재 차량은 기아 자동차 등이 맡았습니다. 이렇게 한국의 대표 방산무기업체들의 첨단 기술을 집약시킨 것이 바로 천궁입니다. 천궁은 기존 한국에서 운영 중이던 미국 레이시온사의 호크 미사일과 MIM-14 나이키 허큘레스 미사일을 대체하기 위해 개발됐습니다. 교전통제소, 다기능 레이더, 발사대, 유도탄으로 구성된 천궁포대는 다른 미사일과 달리 하나의 다기능 레이더를 사용해 기존 5대의 레이더로 이루어졌던 표적탐지, 정밀추적, 식별과정을 단한 대의 MRF로 수행하며 효율적인 포대운영을 할수 있습니다. 또한 천궁은 일반적인 지대공 미사일과 다르게 탄두의 파편들이 표적방향으로 집중돼 요격효과를 배가시키는 것이 특징입니다. 바로 표적지향성 파편형 탄두를 적용한 것인데요. 일반적인 지대공 유도탄 탄두는 파편이 균일하게 분산되지만 천궁의 탄두는 파편이 표적 방향으로 집중됩니다. 1차로 소형폭탄이 터져서 순간적으로 탄두 모양이 표적 방향으로 찌그러지듯 변하며 2차 폭발을 일으켜 파편이 표적으로 향하도록 설계돼 최대의 피해를 입히게 됩니다. 또한 보통 미사일의 발사 방식은 한 런칭과 콜드 런칭으로 분류할 수 있는데 천궁은 콜드 런칭 발사 방식을 채택했습니다. 콜드 런칭이란 미사일이 발사될 때 고압가스로 미사일을 발사관으로부터 10m 이상 수직으로 쏘아 올린 후 공중에서 추진기간을 점화해 목표물까지 비행시키는 방식입니다. 이는 발사체의 손상을 줄일 수 있으며 후폭풍이 적어 발사 원점에 은폐에 유리합니다. 무엇보다 360도 전방향으로 운영이 가능해 위치의 제약을 받지 않고 적 탐지시 즉각 대응할 수 있다는 장점이 있죠. 천궁과 같은 콜드런칭 미사일은 초기 표적 방향을 향해 선회가 매우 중요한데요. 발사관에서 불을 뿜어 목표물로 향하는 게 아니기 때문에 발사관에서 튀어나온 후 방향을 목표물 쪽으로 틀어야 합니다. 이를 위해 천궁은 미사일탄도 아래 측 추력기를 장착했는데요. 미사일이 목표물을 향할 수 있도록 발사관으로부터 사출된 후 순간적으로 측 추력기를 점화시킴으로써 표적 방향으로 향하게 하여 손살같이 날아가 타격합니다. 기본적으로 중거리, 중고도, 요격용 미사일인 호크의 대체용이기 때문에 유효사거리는 그리 긴 편은 아니지만 사단급 방공능력으로는 충분한 성능이고 또한 기존에 사용하던 미국제 지대공 미사일인 호크를 대체하기 위한 미사일이었기 때문에 한국군의 방어전력으로는 크게 부족함이 없습니다. 하지만 날이 갈수록 탄도미사일의 비중을 높여가는 북한의 안보 위협에 대응하여 한국은 LSM 사업을 추진합니다. 2009년부터 국방기본계획에 반영되었으며 2010년 소요가 결정되었습니다. 그리고 2011년부터 기초연구를 시작하여 2019년까지 5천억원, 2023년까지 추가로 6천억원을 들여 총 1조 1 천억원을 들여서 제작되는 LSAM은 우리나라의 고고도 방공막을 책임질 예정이며 언론에 소개된 바로는 유효 요격 고도는 50에서 60km로 최대 요격 고도는 유동적이라고 전해집니다. 천궁이 4배 이상의 사거리를 갖고 천궁 시스템의 2배에 달하는 목표물을 추적하면서도 요격시간은 천공과 같은 8에서 10초를 목표로 잡고 있는 것이 특징입니다. 2011년 국방과학연구소에서 KAMD의 소유에 의한 여러가지 기술 연구가 있었으며 이중계도수정및자세제어 추진체 닥스의 핵심 추진기관인 다축정밀 추력 추진기관에 대한 사업개혁 부분에 외기권 직경유격체라는 단어가 기입되어 있으며 그 예시로 그래픽이 프랑스의 에스터블록2였습니다. 그리고 공개된 모형사진조차 에스터블록2였기 때문에 L-O2 대탄도탄 요격용 미사일을 도입하거나 이와 유사한 미사일로 개발할 것으로 알려져 있습니다. 현재 에스터 블럭1은 사거리 600km 이내로 대략 스커드 B급 탄도탄의 요격 능력을 갖고 있습니다. 또한 에스터 블럭1 n t 는 요격 능력이 1000에서 1500km 사거리급 탄도탄까지 방어 능력을 갖추고 있습니다. 현재 계획 중인 블록2가 3000km 이상급 탄도탄 유격 능력을 갖추는 게 목표이기 때문에 결국 에스터 체계 개발의 종착역은 IRBM급 탄도미사일 방어 능력이 됩니다. 이 말은 한국의 청궁은 3000km 이상의 탄도탄 또는 그 이상을 방어한 유격 시스템으로 업그레이드 하겠다는 뜻입니다. 가장 강력한 탄도탄 방어체계를 구축하고 있는 미국도 탄도탄 궤도 특성에 따라 추진, 상승 단계, 중간 단계, 종말 단계로 구분하여 단계별 대응을 통한 다층, 중첩 방어의 개념을 지속적으로 발전시켜 왔습니다. 추진 상승 단계의 초기 탄도탄이 충분히 가속되지 않은 상태에서 즉각적으로 타격하는 직격 요격체 KEI와 메가와트급 고에너지 레이저 무기 ABL을 개발하고 있고 또한 중간 단계는 일반적으로 사거리 300km 이상의 탄도탄들이 대기권을 벗어나기 때문에 외기권에서 요격 가능한 SM3와 외기권 직격 요격체 EKV를 탑재한 지상 기반의 GBI를 개발하였습니다. 레이더는 SBX, 스파이 1 등이 운영되고 있습니다. 종말 단계에서는 탄도탄 탐지, 추적 시간, 반응 시간 및 지대공 유도 무기, 비행 시간 등을 고려한 기술 수준을 판단할 때 상대적으로 요격이 용이하기 때문에 가장 먼저 개발되어 지속적인 개량이 이루어지고 있습니다. 그렇기 때문에 한국은 상대적으로 개발이 용이한 종말단계의 천공을 먼저 개발한 것입니다. 또한 종말단계에서 상층 방어 무기체계로 잘 알려진 사드가 있고 하층 방어는 패트리어트 PLC-3 등이 있습니다. 미국은 감지된 탄도탄의 정보에 따라 단계별 방어 체계를 통해 요격을 수행하고 실패 시 다음 단계 수단으로 재요격하는 다층 중첩방어 개념을 통해 요격 확률을 극대화합니다. 미국과 견주어도 손색이 없는 유럽의 에스터 블럭1, 블록 블럭2, 블록 이스라엘의 에로2, 에로3 등 다양한 국가에서 유사한 개념을 적용하고 있으며 일본의 경우 고고도 방어는 SM3, 하층 방어는 PAC-3를 도입하여 운영하고 있습니다. 현재까지 알려진 정보에 의하면 천공은 대탄도탄용과 대항공기용 두 가지 종류 탄이 개발될 예정이며 발사관을 홍상어의 것을 전용하여 사용할 예정입니다. 콜드런칭인 천공과는 많이 다른 체계가 될 가능성이 큰 것으로 알려졌는데요. 이는 향후 함상형 개발도 진행하겠다는 뜻이기도 합니다. 국내의 MD, 사드 d 2만 나올 때면 항상 언론에 같이 등장하는 것이 LSM입니다. 이는 상층 방어 방공 미사일이라는 겹쳐지는 포지션과 전략 무기 체계라는 점에서 민감하게 다루어지기 때문인데 특히 MD나 사드는 주위 국가의 강한 반발로 인하여 큰 이슈를 자아내는 것에 반해 상대적으로 LSAM은 독자적인 자주 국방 체계라는 점 때문에 주위 국가의 반발이 없어 한국의 강력한 의지만 있다면 한국은 순수 독자 개발 가능한 방공 시스템을 가질 수 있다는 뜻입니다. 현재 한국은 내 나라 내 땅에서조차 우리 국민들을 지키는 무기도 마음껏 못 만드는 실정입니다. 하지만 계단을 오르듯 한 계단 한 계단 자주 국방의 기틀을 만든다면 조만간 다른 나라의 눈치를 안 보는 강력한 군사력을 갖는 대한민국이 될 것이라 믿습니다. 지금까지 세상의 모든 이야기 거를 얘기하는 꺼리튜브였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.